1: Un titre euh, du type ivre euh, virgule il étrange sa femme pour des grumeaux dans la pâte à crêpes, ça fait plus de clics que euh, 132e féminicide euh, il a eu lieu après une suite de violences conjugales.
2: Voilà comment on continue de parler des féminicides dans les médias. Crime passionnel, drame de la séparation, drame conjugal. Autant d'expressions toutes faites qui nient l'horreur et cachent l'aspect systémique de ces crimes. Ce qui est en jeu n'est pas seulement une histoire de mots, ni une question de forme. Mais la manière dont on parle, par réflexe, des violences faites aux femmes, est révélatrice du chemin qui reste à parcourir. La voix que vous avez entendue au début de ce podcast, c'est celle de Sophie Gourion. Cette féministe est très active, notamment sur Internet, pour lutter contre cet état de fait. Elle tient un Tumblr, les mots tu qui recense la manière dont les médias peuvent rendre compte de ces violences. Il y a un an, son action avait été fortement médiatisée. C'était avant l'affaire Weinstein et ses conséquences partout dans le monde. J'ai eu envie de la revoir pour lui demander si son travail de collecte, qui bénéficie d'une importante mobilisation des internautes, avait provoqué une évolution dans les médias.
1: Au niveau des rédactions ça bouge, mais très, très, très lentement. C'est vraiment des pas de fourmis, mais en même temps, c'est à l'image de, des avancées des droits des femmes. Hein. Ça se fait toujours de façon extrêmement lente. Euh, au niveau des rédactions, c'est les... surtout la presse quotidienne régionale, en fait, qui est le, la plus représentée euh, au sein du Tumblr. À ce niveau-là, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose. C'est-à-dire que je vois toujours autant d'articles qui traitent mal des violences faites aux femmes. Au début du lancement du Tumblr, les personnes qui me remontaient des articles étaient essentiellement issues de la sphère militante féministe. Et maintenant, je me rends compte que c'est vraiment euh, monsieur et madame Tout-le-Monde qui, euh, qui est choqué par... Euh, par ces titres, qui me les remontent. Et ça dépasse clairement euh, la sphère purement militante, bah, à l'image en fait, de euh, Balance ton port et du reste, euh, voilà, de la mobilisation euh, des internautes sur la question des droits des femmes. Je pense qu'on est vraiment au-delà de la sphère militante. Ce qui bouge en revanche aussi, euh, c'est que même si on a autant d'articles qui traitent mal des violences faites aux femmes, je me rends compte que les rédactions les corrigent. Petit à petit. C'est-à-dire que là, récemment, il y a deux jours, j'en ai mis sept en ligne, sept articles. Il y en a quand même deux qui ont été corrigés par les rédactions, ce qui n'est pas mal.
2: Sophie Gourion n'est pas la seule à faire un travail de recension essentiel. La romancière, essayiste et journaliste Titu Lecoq tient pour libération une liste de l'ensemble des féminicides commis en France. Pour être honnête, on se connaît bien avec Titu et c'est toujours délicat d'interviewer une amie. Mais la liste macabre qu'elle vient de mettre à jour pour Libé est capitale pour comprendre tous les ressorts de ce phénomène. Je l'ai rencontrée dans un café. Elle venait justement de finir ce travail. Elle était épuisée par cette tâche qui ne peut pas laisser insensible. Elle revient sur les origines de cette recherche et note une évolution positive, notamment dans la prise en compte du fait social.
3: Quand j'ai commencé ce travail, c'est parce que j'étais un peu méfiante sur euh, les chiffres qu'on entendait. Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Et je me disais, oh là, tous les trois jours, ça fait quand même beaucoup. Euh, c'est quoi ces chiffres Où ils sortent Et pourquoi c'est toujours le même Ça devrait varier en fait. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais regarder en fait. Donc j'ai commencé à faire une liste euh, en partant de la PQR essentiellement. Et donc je me suis rendu compte que le chiffre était vrai et qu'il est assez stable. Mais surtout, c'est qu'elle ne meurt pas sous les coups de son compagnon, comme le disent les campagnes de prévention. Elle meurt assassinée. Et en fait, l'homicide involontaire, c'est moins de 10% des cas. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est vraiment, il prend un couteau et il la plante en plein cœur. Donc, le but est de la tuer. Je trouve que dans la presse, euh, il y a à la fois le drame familial est toujours là dans les titres. Et en même temps, depuis quelques mois, euh, même si c'est toujours dans la case fait divers, on retrouve un rappel des chiffres à l'échelle nationale. Ce qui permet de sortir un peu du fait divers et de parler du fait social. Donc là-dessus, je dirais qu'il y a un mieux. Euh... Il y a encore le côté un peu l'amour fou, etc., mais en fait qui transparaît aussi euh, chez les magistrats. C'est terrible, mais il y a voilà, dans les déclarations, les citations qu'ils mettent souvent, il y a euh, où il était vraiment, cet homme était fou de sa femme. Enfin, donc ce n'est pas que la presse, hein. c'est aussi parfois les enquêteurs ou la justice à ces biais-là. Mais, euh, mais je suis plutôt optimiste sur le traitement, je trouve que ça évolue un peu, ça bouge quoi. Mais après, on le trouve aussi, enfin, notre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, interrogé sur une histoire comme ça, sur un policier qui a massacré toute une famille, elle dit « oui, c'est un drame de la police ». Non, ce n'est pas un drame de la police.
2: Si les bons réflexes ne sont pas toujours acquis, on voit apparaître une prise de conscience générale. Notamment grâce au collectif Prenons la Une, qui a interpellé les médias sur ces questions. Et cela va même au-delà, note Sophie Gorion.
1: Certaines rédactions euh, ont envie de, de progresser à ce niveau-là. Certaines rédactions ont signé justement euh, euh, les, euh, les outils euh, à l'égard des journalistes qui ont été formalisés par le collectif « Prenons la une ». Bon là, encore une fois, ce n'est euh, pas les rédactions les plus problématiques qui ont signé, c'est l'humanité, c'est libération, c'est Cosette. A priori, ce ne sont pas elles qui sont dans le tombleur, mais c'est quand même un geste fort. Euh, et j'ai vu aussi que l'AFP, euh, là en début d'année, a donné des recommandations également à ses journalistes, euh, notamment de euh, ne plus parler de euh, drame de la séparation, de crimes d'honneur et aussi de recontextualiser euh, à chaque fois euh, ces féminicides en rappelant euh, les chiffres relatifs aux violences conjugales comme c'est le cas euh, avec les statistiques sur la sécurité routière.
2: Je suis donc allée à l'AFP et plus particulièrement pour rencontrer Pauline Talagrand, journaliste maison, qui avec sa collègue Aurélia End a mené une mission à partir de mai 2017 sur la représentation des femmes dans les contenus produits sur tous les supports de l'AFP. Elle revient sur les origines de cette mission et ce qu'elle a pu y apprendre.
0: L'idée de cette mission, elle nous est venue à Aurélia et moi, donc étions deux journalistes du service Informations générale, euh, qui avions à traiter euh, de tout ce qui était euh, donc fait divers, et notamment des violences faites aux femmes. Et on s'était rendu compte, à quelques reprises, qu'on avait eu quelques accidents euh, regrettables, des mauvaises formulations. On s'était également rendu compte qu'on avait des femmes qui peinaient à prendre la parole. Donc euh, nous nous en sommes ouvertes à Michel Léridon, la directrice de l'information, qui a décidé euh, de nous euh, confier une mission qui est quelque chose d'assez rare en fait, ça n'arrive pas si souvent que ça, dont l'idée était d'avoir euh, un peu une vision rédactionnelle en fait, de notre représentation de la femme, à la fois en texte, en photo, en vidéo, dans les infographies, dans tous les supports que l'AFP euh, euh, envoie à ses clients. Euh, de cette mission qui a duré, donc qui a été engagée le 31 mai et qui s'est poursuivie, qui devait être rendue en septembre, on a rencontré nos collègues. Euh, dans tous les services, photos, vidéos, euh, multimédia, texte, mais aussi euh, des, un, des, des, des personnes ressources extérieures, donc à la fois euh, des professionnels euh, des forces de l'ordre, euh, repr la représentante du CSA qui s'occupe de la question des femmes. On a essayé au maximum d'élargir... Euh, voilà, l'état de la connaissance, où on en était, qu'est-ce qui était fait dans les autres médias, qu'est-ce qui avait marché ou pas dans les autres médias, quelles étaient les difficultés à surmonter, tout ça. Et en fait, on devait rendre en septembre euh, notre rapport et finalement, euh, début octobre, l'affaire Weinstein euh, éclate. Et donc, euh, on décide d'attendre et euh, de voir justement un peu ce que ça donne. Et ça a été très intéressant de voir justement à quel point la mission avait été euh, bénéfique parce que comme en amont, on avait déjà interrogé nos pratiques, on avait déjà interpellé euh, nos collègues, on les avait sensibilisés à certains enjeux. En fait, il y a quand même une production, moi je trouve, euh, qui a été assez, euh, euh, qui a été bonne, et en tout cas qui n'a pas été euh, tellement attaquée ou critiquée. Ce qui veut dire que donc, en fait, le fait d'interroger constamment ces pratiques et le fait d'amener les gens à réfléchir permet, et, en grande partie, d'éviter beaucoup de, de maladresses, d'erreurs. Euh, de, et d'enlever certains mauvais réflexes qu'on peut avoir euh, depuis longtemps. En fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, la FP n'avait pas à rougir de sa production, loin de là. Et d'ailleurs, je pense qu'on est un des rares médias euh, de cette importance à traiter aussi souvent euh, euh, les meurtres, euh, les assassinats euh, de femmes euh, par leurs conjoints. Euh, après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément une homogénéité entre tous les bureaux, par exemple sur le traitement des violences faites aux femmes. Il euh, y avait aussi des difficultés de, de formulation, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait des journalistes qui peinaient à faire la différence entre certaines, certains délits, certains crimes et avaient du mal justement à jauger de l'importance ou de la gravité des faits. Il faut savoir que, que l'AFP doit assumer et a pour ambition d'assumer une mission d'intérêt général et donc de ce fait, elle doit être irréprochable. Et donc pour nous, vu que nous sommes des grossistes de l'information et que nous, nous devons être en amont de l'information, nous devons la traiter le plus justement possible parce que nous avons cette responsabilité qui est encore plus grande pour nous même si elle est encore importante pour les autres médias, de bien dire les choses et de ne pas tomber euh, dans des formulations qui sont euh, hasardeuses, voire qui, qui annihilent complètement la, la réalité. en fait. On s'est rendu compte, par exemple, qu'on parlait de gestes déplacés pour parler d'un homme qui embrassait de force une femme. Or, sans connaître forcément la qualification pénale, il faut qu'on revienne à notre travail d'agencier, c'est-à-dire de décrire ce qui se passe. Si en plus, le journaliste, en ayant suivi une formation qui lui permet de connaître la qualification pénale, peut expliquer que l'agression sexuelle est punie de temps d'emprisonnement, d'une amende. On apporte de l'information et donc on est dans notre travail d'agencier. Notre but vraiment dans, dans ce rapport et dans la réflexion qui est engagée et les consignes qui ont été données par la directrice de l'information, c'est en fait de revenir à notre travail d'agencier. Les faits, rien que les faits, pas de remarques, pas d'estimation, remarque, pas d'étitorialisation de l'information. On est là pour donner une information et on doit la rendre le plus justement possible à nos clients et parfois même au lecteurs qui peut nous lire directement sur Internet.
2: Ce travail de remise à plat est essentiel, car l'impact de ces mots n'est pas anodin. Pour Sophie Gourion, la facilité de ces expressions provoque de la confusion, empêche une vision claire des faits et véhicule des stéréotypes.
1: Tout ce qui est euh, crime passionnel, euh, drame de la séparation, euh, toutes ces expressions-là en fait, mettent sur le même plan... Euh, le meurtrier et sa victime et, euh, et circonscrivent en fait le, le meurtre à, à une affaire privée. Donc, euh, alors qu'on se rend compte que euh, le drame de la séparation, en fait, le, 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 en termes de féminicide, les, les séparations sont justement les moments clés euh, où il y a passage à l'acte la plupart du temps. Euh, parce que justement, on est dans un rapport de possession et non pas d'amour. Et, euh, et ce genre de titre, en fait, brouille complètement ces lignes-là et confondent... Passion, euh, amour euh, et, et meurtre. Or, euh, l'amour ne, ne tue pas, il faut quand même le rappeler. Euh, et c'est pas des crimes d'amour, c'est des crimes de, de, de possession, tout simplement. Et c'est également très important euh, de dresser le portrait de ses victimes. Parce que dans les articles, justement, euh, on s'attarde énormément sur le meurtrier en lui trouvant... Euh, une des tonnes de circonstances atténuantes la plupart du temps. On, a, on interroge l'entourage qui, la plupart du temps, dit que c'était un homme bien sous tout rapport, un très bon papa, un très bon mari, un voisin charmant. Euh, et la victime est complètement oubliée. On a parfois juste son prénom ou on, on ne sait rien d'elle. Or, ce qui est important, c'est justement de mettre en avant la victime et de montrer que euh, c'est très, très souvent les mêmes scénarios qui se répètent, à savoir une longue suite de violences conjugales avant le féminicide. Euh, un féminicide, c'est jamais un coup de sang, alors que justement dans les médias, euh, l'expression coup de sang est très très euh, souvent utilisée, coup de folie, coup de sang, coup de tête. Or, euh, c'est très souvent prémédité et c'est très souvent l'issue de longues violences conjugales.
2: Le travail de Titiou Lecoq sur les féminicides permet de se rendre compte qu'il y a des phénomènes récurrents dans ces crimes. Et aussi, qu'on peut se faire une image fausse à la fois des faits, mais surtout des victimes. Attention, ce qu'elle dit est parfois dur à entendre, mais il faut regarder la réalité en face.
3: Tous les âges sont représentés, tous les milieux sociaux, donc là-dessus, il n'y a vraiment aucune euh, ligne forte qui apparaît. Par contre, il y a des espèces de patterns. c'est quand même très souvent le moment où elles envisagent la rupture, elles veulent partir, où elles parlent de séparation, où ils viennent de se séparer, alors plus ou moins longtemps, ça va jusqu'à un an, deux ans après la séparation. Euh, ou parfois c'est des choses même plus, plus ténues mais qui ont toujours un lien avec un principe de liberté où elles affirment une liberté et euh, c'est pareil avec les, euh, les histoires de jalousie la soupçonne euh, d'aller voir ailleurs d'avoir un amant, etc avéré ou pas mais donc le, ce qui revient le plus souvent c'est qu'il a l'impression qu'elle lui échappe ou qu'elle va lui échapper d'une manière ou d'une autre je me rends compte en ayant travaillé dessus par rapport à l'image que j'en avais c'était vraiment des... Euh... Je voyais ces femmes. Déjà, j'avais. ces femmes. C'était une espèce d'image globale de de femmes dominées, femmes un peu soumises, qui a subi des mauvais traitements pendant des années, qui ne sait pas se défendre, qui est un peu voilà abdiqué par rapport à tout ça, et puis qui reçoit un jour le coup de trop. Mais euh, mais en fait non. La plupart, c'est des femmes qui ont dit non et qui ont décidé de partir. Et c'est ça qui est, est terrible aussi, c'est de se dire, c'est au moment où elle décide de partir, il y en a quand même la moitié, c'est à ce moment-là qu'elles se font tuer. Donc c'est des femmes qui ont été capables de se mobiliser, de résister, voilà, d'oser euh, affronter le persécuteur, et elles le payent de leur vie. Donc là, il y a une vraie réflexion à faire sur comment est-ce qu'on arrive à empêcher ça. Et, euh, et les âges, quoi. Là, sur euh, 2017, moi j'en ai recensé trois qui avaient 18 ans. Je me dis, mais 18 ans Donc il y en a une en décembre, elle a été égorgée par son petit ami, elle avait 18 ans. Je, je me dis... Et j'ai aussi été étonnée à l'autre extrême inverse par le nombre de personnes âgées, de couples de retraités, vieux, et où effectivement, on retrouve le même. On peut égorger sa petite amie ou sa femme, qu'elle est 18 ans, ou qu'elle en est 78. Quoi. Les deux reviennent. Et donc c'est des femmes, c'est pas des femmes au foyer, c'est des femmes qui travaillent, qui peuvent avoir, il y en avait une, elle était constructrice de cars, ce qui n'est pas spécialement considéré comme féminin, comme activité. Euh, elles peuvent vraiment tout faire, être médecin, il y avait une orthophoniste. Enfin, donc euh, elles sont dans... impliquées dans la vie de la société. Ça veut dire qu'on les croise. C'est que c'est pas des femmes qui sont enfermées chez elles, sans le droit de sortir et qu'on ne voit jamais. Ce qui était un peu l'image que j'avais sans y réfléchir. Non, elles, elles travaillent, on les croise, elles sont serveuses, profs, médecins, conductrices de bus, de métro. Enfin, donc on peut les croiser tous les jours. Je n'arrive pas à voir les chiffres, je pense qu'on ne pourra pas les avoir. Combien il y a de... alors Les survivants, c'est très très large, parce qu'en fait, moi forcément, dans les féminicides, j'ai toutes les femmes qui ont été tuées, et à toutes celles, qui... c'est horrible, parce que j'ai l'alerte, je lis leur histoire, et je me dis, bah elles ne rentreront pas dans mon décompte, parce qu'elles sont encore vivantes. Elles, sont, elles peuvent être euh, paralysées en chaise roulante, etc. Elles sont vivantes, elles ont réussi à s'en sortir, et ça, il y en a quand même un paquet. Il y a aussi euh, les enfants, ça c'est un autre truc qui m'avait beaucoup étonnée, c'est le nombre d'enfants qui assistent à l'assassinat de leur mère, voire qui, euh, qui sont blessés parce qu'ils essayent de se mettre entre les parents euh, pour protéger leur mère, et puis tu as tout le reste, quoi. cest dans un cadre de séparation, as, euh, là, il n'y a pas eu longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'était un, un nouveau conjoint qui a été assassiné. Donc en fait, la survivante, c'est la femme. Donc typiquement, ça ne rentre pas dans la liste des féminicides. Évidemment, c'est lié à ça. Donc en fait, l'onde de choc et le nombre de victimes, ce qu'on appelle les tierces victimes, des gens de la famille, etc., qui ont pris parti d'essayer de protéger la femme, ne rentrent pas dans les statistiques. Donc il y a toute une part qu'on ne voit pas pour l'instant.
2: Retour à l'AFP. Alors qu'a décidé l'agence pour faire évoluer les choses et pas seulement pour les féminicides, mais aussi la question plus large du traitement de la femme. Pauline Talagrand revient sur la charte des bonnes pratiques que doivent désormais suivre les agenciers. Des règles de base qui pourraient servir pour toute la presse en fait.
0: La direction de l'information, donc d'abord s'est engagé euh, dans notre charte des bonnes pratiques déjà à refléter euh, la diversité de la société les hommes les femmes à faire justement de traitements différents euh, il y a un point également spécifique sur la couverture des violences faites aux femmes à travers le monde parce que nous touchons la France mais bien au-delà et avec notamment une attention qui doit être portée au respect de la victime euh, donc il y a pour être plus pratique en fait on a aussi le manuel de l'agencier qui en fait nous donne toutes les consignes éditoriales ce qu'il faut faire. Faire, quand il y a des interrogations en fait, qui répondent à justement nos, nos difficultés euh, en matière de rédaction et même de, de photos de, de vidéos, tout ça et donc en fait il va y avoir des règles très claires qui vont être édictées, notamment sur le traitement des violences conjugales, par exemple pour donner un exemple, les drames de la séparation, par exemple les crimes d'honneur, qu'on a beaucoup euh, en Asie, euh, ben, ils n'ont aucun aucune valeur juridique et ils sont donc à proscrire. Et si on les utilise, ce qui peut être une information, c'est parce qu'elles sont euh, utilisées par des sources, par nos interlocuteurs. Et de ce fait, elles doivent être obligatoirement placées entre guillemets. Nous ne devons pas reprendre à notre compte des expressions qui n'ont aucun sens juridique et qu'on peut très bien contourner par une autre formulation. Je pense que les faits divers ne doivent, et je parle en tant que rubricard de police, je pense que les faits divers ne doivent pas être gratuits, Ils ne doivent pas être le, le théâtre d'une de, 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 mise en scène un peu sensationnaliste. Ils nous éclairent sur, à de nombreux égards sur l'état de la société et les, les peurs, les, voilà, les, les agressions du moment. C'est pour ça qu'il faut toujours les contextualiser, c'est-à-dire qu'un fait divers qui n'est pas contextualisé, c'est un fait divers gratuit et on ne donne pas à nos lecteurs les clés pour comprendre si ce démantèlement de ce réseau est important, s'il est inédit et donc encore une fois, et ça c'est notre travail d'agencier de toujours remettre dans le contexte euh, une information qu'on va donner si on ne donne pas les clés à notre lecteur, il ne peut pas les comprendre donc si on parle de l'homicide d'une femme par son conjoint et qu'on ne dit pas qu'il y a une femme qui meurt tous les trois jours euh, dans les mêmes conditions en fait on ne l'éclaire pas sur euh sur le, le, le sujet. Et il y a un autre travers journalistique qu qu'il nous faut interroger aussi, nous, en, a, en, a, en tant qu'agencier C'est-à-dire que c'est un, un sujet qui est récurrent, c'est un sujet qui est banal. C'est un sujet, malheureusement, un problème de société qui, malheureusement, ne connaît pas euh, d'amélioration. Il est relativement stable. Et donc, il ne faut pas banaliser un sujet qui est très grave en se disant, oui, mais il n'y a rien qui change, on ne peut rien y faire. Et nous, en tant que journalistes, euh, ben, on va redire la même chose que l'année... Euh, l'année précédente. Non, en fait, on ne peut pas se voiler la face sur une réalité qui est si grave, si important, qui touche tant de gens. Un des grands thèmes pour nous qui doit être, euh, qui doit être davantage amélioré, c'est vraiment la représentation en image de la femme. Euh, la femme n'est pas décorative, euh, elle ne doit pas être là euh, pour séduire le lecteur, mais pour lui donner une information. Euh, donc, il y avait tout un travail euh, de, de, de mise en image, parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, en fait, si le texte, si le texte est bon, mais qu'une photo euh, l'accompagne sur euh, un réseau et qui est cliché, stéréotypé, en fait, tout le travail qui a été fait en texte est ruiné, en fait. Donc, il fallait vraiment prendre... Euh, vraiment à corps cette question de l'illustration, sachant qu'on fait de l'illustration, mais aussi de l'infographie, de la vidéographie. Donc c'était vraiment très important. Un autre sujet qui est aussi apparu et qui est vraiment très important, c'est la question des expertes. Euh, trop souvent, on a, on a recours aux mêmes experts depuis des années. Et en fait, on se rend bien compte qu'en féminisant nos sources, on les rajeunit. Et inversement, quand on les rajeunit, on les féminise.
2: Alors évidemment, la question qui vient après, c'est comment on peut faire pour diminuer le nombre de féminicides en France. Au cours de ses recherches, Titiou Lecoq a pu trouver quelques expériences et quelques éléments de réponse. Elle nous les partage.
3: Tant qu'il n'y a pas une vraie prise de conscience collective, les chiffres ne peuvent pas vraiment euh, diminuer. Et que, euh, que là-dessus, pour le coup, effectivement, euh, en parler, en faire une grande cause du quinquennat, au moins médiatiquement, symboliquement, ça peut participer de la prise de conscience. Mais euh, Donc il y a l'aspect, je te disais, la responsabilité individuelle qui fera que les collègues, les amis, la famille, les voisins réagiront plus et après les moyens qu'ont les associations. En gros, je sais qu'en euh, Seine-Saint-Denis par exemple, on sait que toutes les femmes à qui on a donné le téléphone grand danger, aucune n'a été tuée. Donc ça fonctionne. Le téléphone Grand danger, ça fonctionne. C'est qu'à Clermont-Ferrand maintenant il y a une convention qui a été signée entre les associations et euh, l'espèce les de OPHLM, enfin l'habitation, euh, euh, pour qu'elles soient relogées en priorité en moins de trois semaines. Parce qu'en fait les femmes ne veulent pas un logement provisoire. Elles ne veulent pas aller dans une structure dédiée. Elles veulent un nouvel appartement où elles s'installent vraiment. Donc il faut pouvoir leur fournir effectivement en trois semaines. C'est un truc, je vous dis, que le gouvernement pourrait faire passer. Ça coûterait de l'argent mais euh, de dire, euh, voilà, sur tout le territoire, c'est ça qu'on met en œuvre. Quand il y a un signalement et qu'il y a un vrai danger, elles ont droit à euh, un appartement, à HLM, le plus vite possible.
2: Dans ce monde plus prompt à la réaction qu'à la réflexion, il y a un aspect des choses à ne pas négliger. Quand on est une militante comme Sophie Gourion et qu'on s'implique dans ce genre de combat, il faut s'attendre à des retours de bâtons très violents et il faut être sacrément armé pour y faire face. Signe qu'il reste beaucoup de travail à faire.
1: Il y a d'énormes retours de bâton en fait. Mais euh, ça a toujours été comme ça dans l'histoire du féminisme. À chaque fois qu'il y a eu des avancées, il y a eu des retours de bâton extrêmement violents. Et c'est aussi ce qui se passe avec Balance ton port et toutes ces initiatives-là. Donc c'est un peu le prix à payer. Euh, en effet, j'ai reçu des menaces de viol, de mort... Euh euh, moi, je suis pas anonyme sur les réseaux sociaux, donc euh, il est très facile de me retrouver, de retrouver mes employeurs. Euh, mais voilà, c'est un peu le prix à payer. Mais pour autant, euh, je me dis qu'il faut qu'il y ait des personnes qui osent affronter ça. Euh, ça a aussi un peu valeur d'exemple pour les autres. Et malgré tout, au-delà de ça, euh, ça fait quand même malgré tout avancer les choses.
3: Vinge audio <rire>